0: Davos kralı gördüğünde her zamankinden daha zayıf, daha yaşlı ve neredeyse bir deri bir kemik görüyor. Sarsıcı olarak tanımlıyor Davos bir görüntüyü. Burada bu kayıptan yola çıkarak Stenis'in kendi içinde de büyük sarsıntı geçirdiğini, psikoloji olarak çöktüğünü görüyoruz, ümitsizliğe kapılmış. Martin'in şiirin açıklamasından sonra yazarın yeteri kadar forşet verdiğini ama sanki psikolojik karakter altyapısını biraz zayıf bırakmış olduğunu düşünmüştüm ama... Tekrar okuyunca sandığım kadar zayıf bırakmadığını görüyorum. Sitens açısından durum şimdi şu. Özetleyelim. Hayat boyu haksızlığa uğradın. inanıyor. Ona ait olan her ona ait ona alan herkesinden nefret ediyor. Sevinmemiş olmanın verdiği bir hayıflanma olduğu kadar genel tabiatı geride zaten hayata karşı hep kasvetli, karamsar biri. Yani böyle birinin psikolojik çöküntü uğrama olasılığı normal birinden daha yüksektir. Baratheonların demircisinde olan için söylediği demirden yapılmıştır. Gökülmeden önce kırılır sözü aslında onun psikolojik olarak hassasiyetini bir vurgu ki demir olduğunu Davos'ta söylüyor. Dahası bunun olacağına dair bir forşabilik yani bunlar. Kete bakın John da onu demire benzetti ve gerçekten ölürken kadın tamamen kırılmıştı. Buranın hassas sahnenine bakarsak bunun psikolojik altyapısını vermiş yazar. Şimdi Stenis'in kazanacağını umut ederken onun açısından kazanması gerekirken muhakkak kazanmalıyken Karasu Savaşı'nı kaybetti, donanması yandı, adamlarının büyük kısmı öldü ve bir kısmı Joffrey'e çöktü. Yani neresinden bakarsanız bakın, Stenis temelde neredeyse her şeyi kaybetmiş durumda. Ümürsüye kapılması normal. Bu da onun çökerttiği için kimseyle görüşmedi, hiçbir şey yemedi. umudu yok olmuş, depresyona girmiş ki meclisi yönetmeme benzeri Türk işleri karısı ve karısının amcası yapıyor. Adam her şeyden elini ayağını çekmiş yani. E, nedense... E... Game of Thrones'un final sözlüğündeki Daenerys'in hali geldi aklıma. <gülüyor> o da benzer takılıyordu. E, de günlerce onun muayrını düzeltmeye, cesaret vermeye kısacası ona tekrar müdahale e, mücadele rol aşılamaya çalışıyordu muhtemelen. E, yaklaşan Büyük Savaş'tan bahsettiğini ve alevler içinde bunu gösterdiğini biliyoruz ve bu kalbin ardından onun gücüne güç katacağını inandığı ejderhaları dilitmek için yeni Edric Storm'u yapmak konusunda ilk nedeni çabaladığını tahmin etmekte güç değil. Nitekim evvelden konuştuklarına dair bir sohbet geçiyor aralarında zaten bu olanların hepsi en son en sonunda başına gelecekler için altyapı ve işaret lakin ona ikinci videoda değineceğiz. Kanunlara göre hainin cezası nedir? Davasın cevap vermekten başka bir seçeneği yoktu. Ölüm dedi. Ceza ölümdür Majesteleri. Daima böyleydi. Ben ben zalim bir adam değilim sür Davos. Beni tanıyorsun. Beni uzun zamandır tanıyorsun. Bu benim fermanım değil. Daima böyleydi. Egon'un zamanında ve daha öncesinden beri. Daemon Karateş, Thorin kardeşler, Akvaba kral, Yüce İslat Herat, hainler suçların belini her daim canlarıyla ödedi. Reneyla Targaryen bile bir kralın kızı ve iki kralın annesiydi. Buna rağmen erkek kardeşinin tacını gasp etmeye çalıştığı için bir hainin ölümüyle öldü. Kanun böyle. Kanun Davos. Zalimlik değil. Evet maçliseleri. Hainin cezası ölümdür ama neden bu davasın ağzından duyup rahatlama ihtiyacı hissediyor onu anlamadım. Yani yapmaya çalıştığı şeyi buymuş gibi ikna etmeye çalışıyor. Evet Stannis katı bir adamdır ama zalimlik genel kişiliğinde asla olmamıştır. Hainse tabire caizse cezası zaten ölümdür yani. Kimse bunu inkar edemez. Bu yüzden bu konuşun biraz garip buldum, anlamsız buldum. Burada asıl dikkat çekici olan kısım yakında dizisinde göreceğimiz Ejraların Dansı Savaşı'nda Stannis'in yeşil tutması. Renéira'nın babası tarafından seçilen varis olduğu düşünürse insanlar için biraz garip kaçıyor tabii ki bu bakış açısı. Estenis büyük evlat olarak mirasın onun hakkı olduğunu dillendirdiği için de garip geliyor ilk aşama. Çünkü prenses yaşçı en büyükleriydi. E bunu kadın düşmanlığı gibi görmemeli böyle görenler olabilir. Muhtemelen Estenis bakış açısı genel geçerli yasalar ve teamülere göre Mirasın ilk olarak erkek evlatlara geçmesinden kaynaklı. Yani gene olay yasaları uyulma takıntısına dayanıyor. Şimdi diğer de Don yasaları geçerli olsa bu lafı etmezdi diye düşünüyorum. Çünkü video başlarına da söylediğim gibi bu adam daha sonra kendi kızını varisi olarak tahtta oturtulmasını istiyor. Erkek evladı olsa onu varis yapar ve hepsi tamamen yasaya duyduğu aşk yüzünden. Elbette sisteme körü körüne bağlılık vesaire eleştirilebilir ama kadın düşmanlığı şeklinde bakılmaması gerektiğini inanıyorum ama elbette bu demek değildir ki bir erkek kafaya sahip değil ama temelde selide hemen hemen herkes zaten bu kafaya sahip. Ona özel bir şey değil. Sir Axel savaşın yenilgisinden sonra küçük de olsa bir zafer ve minik bir zenginlik elde ederek insanlara savaş açılacağını öne sürerek seltegarların makamı olan Pençe Adası'na saldırılmasını öneriyor. Kara Su Savaşı'na kadar Stenise bağlı kalsa da kayıp sonrası karşı tarafa geçtiği için cezalandırılması gerektiğini ve bunun düşmanlara da iyi bir mesaj vereceğini düşünüyor. Stenis belki daha önce önerildiğinde bu fikirden çok hoşlanmamış ama yine de küçük de olsa caiz bir bahane oldu. Açık yer özellikle aç olduklarını düşünürsek bu sebeple Stenis'in gel gitler yaşadığını ve son kararını vermek için doğrudan Davos'un fikrine danışma ihtiyacı duyduğunu düşünüyorum. Davos Stenis'in vicdanını temsil eden bir karakter. Bu sebeple emin olmadığı zamanlar ona sorarak doğru olana karar vermeye çalışıyor. Bu sebeple Davos'un sürekli olarak Stenis'in yanında kalması onun için çok büyük ezem ama biliyoruz ki ileride onu kaybedecek ki bu hiç iyi değil. Jon'un çeşitli sebeplerle en yakınlarını kendisinden uzaklaştırması gibi Stenis aynı şeyi yaptı. Jon'un sonu belli. Netice olarak Davos bu önerinin saçmalık ve korkaklık olduğunu söylerek savaş fikrine karşı olmasa da Düşman diye seçilen kişinin en başında ona sadık biri olduğunu ve adasına sağlanıp kılıçtan geçirdikleri, geçirecekleri insanların lordlarının hatası yüzünden cezalandırılacak ve ihanet hiçbir alakası olmayan masum insana olacağını vurguladı. Hatta onun, e, Stenis için ölenlerin ailesi onlar dedi. E, tartışmanın sonunda elbette Stenis Davos'un sözlerine hak verdi ve zaten rahatsız olduğu fikrinden e, tamamen Uzaklaşmış oldu bu sıra fikirden. E, bu mesele üstünde tartışmalar sürerken sor, Axel ve ifade ettiği bir şey karşısında Davos'un söylediği şey dikkat çekici bir başka sahnedir. Ve aslında Davos'un her zaman dürüstçe konuştuğunu gösteren hoş bir ayrıntıdır. Neticede vicdan her zaman doğruyu söyler biliyorsunuz. dediği gibi acı da olsa Davos her zaman gerçekleri anlatır. alıntı hemen verelim. Her zaman seçenekleri vardır. Diz çökmüğü edebilirlerdi. Bazıları bunu yaptı ve bunun için öldü. Ama gerçek ve sadık adamlar olarak öldüler. Bazı adamlar diğerlerinden daha güçlüdür. Davos bunun zayıf bir cevap olduğunu biliyordu. Senis Demir'den yapılmış bir adamdı. Diğer insanlardaki zayıflığı ne anlar ne de bağışlardı. Kaybediyorum diye düşündü ümitsizce. Meşru, kuruluna, meşru kralına sadık olmak her adamın görevidir. Hizmet ettiği zor hayat içinde olsa bile dedi Stens Kartaşşma kabul etmez bir tomla umutsuz bir delilik çılgınlığına yakın ve pervasızlık Davos'u ele geçirdi. Kardeşleriniz sancaklarını kaldırdığında sizin kral eylese sadık kaldınız gibi dedi hiç düşünmeden. Salona şaşkın bir silsizli çöktü. Sonunda soraksa bağırdı. Haynek! Ve hançerini kınından çıkardı. Majesteleri, bu adam şenahatini yüzünüze haykuruyor. Davos, tenisinin dişliğini gıcırdatın duyabiliyordu. Kralın anda mavi ve kabarık bir damar belirdi. Gözleri Davos'un gözleriyle buluştu. Dilini de parmaklarını kısalttığım kadar kolayca kısaltabilirim kaçakçı. Ben sizin adamınızın majesteleri. Yani bu da sizin. Ne isterseniz yapabilirsiniz. Evet benim dedikseniz daha sakin bir sesle. Ve o dilin gerçekleri söylemesini istiyorum. Gerçekler bazen acı olsa da. Eğiriz. Keşke bilseydin. Zor bir seçimdi. Kanım ya da metbum. Abim ya da kralım. Davos burada Stenis'in yaptığı bir iki yüzlü aşikar diyor... Bence bu saldırma meselesinde Davos'un kazanmasını sağlayan kısım bu oldu. Çünkü bu ana kadar seniz Excella e Mail diyor gibiydi. Stanis Davos'un da ifade ettiği gibi ne insanların zayıflığını anlar ne de bağışladığından yani genelde empatiden yoksun olduğunda bu seçim onu hatırlatarak empati kurmasını sağlıyor diye düşünüyorum ben. Temelde de haklı. Neticede Stanis geçmişte krala sadık kalmadı. Ölümle yüz yüze geldiğinde onun lordları neden sadık kalsın yahut bunu nasıl talep edebilir? Estenis de e, bu seçimin kolay olmadığını söylüyor. Neticede yasalara e, sadakatle bağlı biri için gerçekten çok zor bir seçim olmuş olmalı. Biraz abi beni öyle çok fake sevmedi düşünüldüğünde de. Cemil'in sözleri geliyor aklıma. O kadar çok yemin ettiriyor, ettiriyorlar ki sonunda bir yemini bozmak zorunda kalıyorsun. Çünkü hem kralın hem aile sadakat yemin edip de ikisine birden sadık kalamazsın her zaman. İlla birini bozmak durumundasın. Stenest'in durumu da bence bu. Ayrıca isyan haklı olduğu için Sinis gayet de doğru bir seçim yapmıştır. Yine de onun için zor bir seçim olmuş. Benim için öyle çok da zor bir seçim olmazdı. O şartlarda ben de alemi seçerdim. Yani deli bir kral milleti yakıyor üstüne durduk yere abimin kellesini istemiş. Gözünü yaşına bile bakmam gider kendimi öldürürüm yani. Demir tahtı gördün mü hiç? sırtındaki dikenleri, kıvırmış çelikten şeritleri, bir arada eritmiş kılıçların ve bıçakların sivri uçlarına. Rahat bir koltuk değildir, sor. Elis kendi öyle sık keserdi ki adamlarına yara kabuğu yemeye başlamıştı. Zalim Megur o tahtta öldürüldü. O taht tarafından, derbazları. Bir adamın rahatça dinlenebileceği bir koltuk değildir. Çoğu zaman kardeşlerimi onu neden bu kadar umutsuzca istediğini merak ederim. O halde siz neden onu istiyorsunuz diye sordu Stavos. Mesele istemek değil dedi Stavos. Tat, Robert'ın veliahtı olarak benim. Kanun böyle. Benden sonra da kızıma geçmedi. Silis nihayetim bana bir oğul vermezdi. Parmağının rengi zamanla kararmış masanın sert ve pürüzsüz vernikli yüzeyini hafifçe gezirdi. Ben kralım. Bu meseleye istekler giremez. Kızıma karşı bir vazifem var. Diyara karşı. Hatta Robert'a. Beni çok sevmezdi. Bunu bilirim ama her şeye rağmen ağabeyimdi. Şimdi ses hakkında sorulacak sorulardan biri de şudur. Değerleri gibi taht aşkıyla mı tacı istiyordu istemiyormuş gibi yaparak kanunun arnasınıyor gene? Yoksa gerçek tam da söylediği gibi, söylediği gibi mi? Benim kişisel görüşüme göre Stannis'in içinde büyük bir hırs var. Bu hırs uğruna o tahtı kendi için istiyor ama tahtın kendisini istemiyor. Kafa karıştırıcı mı oldu? Şöyle açıklayayım. Stannis'in hayat boyu hak ettiğini, inandığı şeyleri ondan esirgendiğine inandığını ve bunun içinde bir kine dönüşünü biliyoruz. Ustad Krasen açıkça ifade etti zaten. Meşrude olsa her piç gibi Stenis de hırslanıyor ve insanlara kendisini kanıtlamak, ona ait olana sahip olarak çevresine tabiri caizse gününü göstermek istiyor. Misal Tyrion'un kayayı miras, miras alma arzusunu temelde hak ettiğine inanmasından geldiğini düşünüyorum. Tamam Tyrion sever ve bundan zevk alır ama şu bu olayım güç peşine gideyim derdine düşen biri olmadı bana göre. Onun da tüm derdi kendini kanıtlama, ondan esirgenenleri elde ederek bir nevi kendisini dışlayanlardan intikam almak. Stenis de Tyrion gibi bir motiveyle, aynı motiveyle hareket ediyor diye düşünüyorum. Bu sebeple aslında arzu ettiği tatlın kendisi değil. Zaten ifade ettiği gibi çok da arzu edilecek bir şey değil. Ama tat onun hakkıdır ve ondan esirgenen her şeye karşı hakkı olan bu tatlı almak zorundadır. Bu onun için onu öteleyen herkese karşı bir zafer olacaktır. Tat bunun simgesi. Bu kendi içinde de eksikleri kısmen tamamlayacak. Bazı yaraları tamamen da iyileştirecek ve kendini nispeden bütünleyecek. Ayrıca unutmamak lazım ki istediğiniz sorumluluk sahibi biridir. Yasayla üstüne yüklenen sorumlulukları da yerine getirme arzusu var. Tiberius için ne denmişti? Tahtlık gerçekte asla istememişti. Ama sorumluluğu geri o tahta geçti. Benzer bir durum var. Sizin adınıza bir şey diyemem ama ben hükümdar olsam Stannis gibi sadık ve sorumluluk sahibi birini yanımda ayırmak istemezdim. Robert cidden bir şeyden anlamıyor. ya. Yani. Ne var yani huysuzuna katlansan senin keyfin mi önemli diyarın iyiliği mi? Fıstık gibi işini yapardı adam ya. Bu sebeple bile Robert bir kere daha ölmeli bence. Robert'ı lanetlemeye bırakıp tekrar kardeşine dönelim. Bir CEO bir altyapısı sayesine geldik. Stannis'in hikayesi için önemli bir işaret olduğunu düşünüyorum. Edric Storm. ''Pendros ondan vazgeçmektense ölmeyi tercih etti.'' Kral dişlerini gıcırt dağıttı. ''Bu beni hala öfkelendiriyor. Çocuğa zarar vereceğimi nasıl düşünebildi? O zor günler, gün geldi. Robert'ı seçtim öyle değil mi? Kanımı onuruma tercih ettim. Çocuğun adını kullanmıyor. Bu durum Davos'u fazlasıyla rahatsız etmişti. Genç Edric'in bir an önce sağlığı kavuşmasını umarım.'' Stannis Davos'un endişesini, gidiricisine elini en sağdı. Soğuk algın hepsi bu. Öksürüyor, titriyor, ateşi var. Üstad Paylos onu yakında, yakın zamanda iyileştirir.'' Çocuğun tek başına hiçbir değeri yok. Ama damarlarında abemin kan akıyor. Kadın bir kralın kanına güç olduğunu söylüyor. Stannis burada kendi içinde yine bir iklem ayrım savaş veriyor. Onun pava olmadığı için böyle şeyler çok net göremiyoruz. Yani ancak başkasının gözüyle görebildiğimiz kadarını yorumlayabiliyoruz. O yüzden birazcık Stannis'i anlamak zor oluyor diye düşünüyorum. Yine de iyi kötü bir şeyler seziniyoruz tabii ki. Nedir ki Cersei'nin enses günahını diyaret kanıtlamak için kullanmak niye kullanmaya niyet eder ki, ederek ele geçirmeyi istiyordu ama... ...kale muhafız kumpuda nedense Stannis'in onlara zarar vereceğini düşünüp teslim etmedi. Bu adamın şartlarında bence de çok saçmadı. Çünkü teknik olarak bu piçin Stannis için tetri oluşturma şansı yok. Esin de bunun farkında. Bir piçi tetri gören tek kişilik ettiğinde. etli neticede meşrulaştırılmış biri değil. Stannis piç diye Stannis'in milleti asıp kesmiyor da. Yani çok boş ve bir inat oranı öldü adam. Haklı olarak Stenis bu duruma kızıyor ama çocuğun adını kullanmadığını, Davos'un bunu fark edince huzursuzlandığını ve Stenis'in onu kral kana bağladığını okunca Penrose'un içgüdürü sağlam bir şirme yapma durumunda kalıyoruz. Zira Melisandre o depresyon döneminde Stenis'in aklına girip Edric'i feda ederek ecraları uyandırmayı ve gücüne güç katmayı zaferi vaat ediyor. Stenis'in gayrimeşru her türlü işi uyuz olduğu için aslında bir çocukları da hoş hisler beslemiyor. Biliyorsunuz çocuğun onun düğün gecesinde düğün yatağında yapıldığı düşünülürse özel bir nauş hissi de var e. e Kardeşlerine özel bir seviyesi olmadığı için Edric de temelde onun için çok büyük bir şey ifade etmiyor. Tabii hani kanı olduğu için ayrı e, bir şeysi var ama e, şöyle bakarsak ağır bir kayıp aldı ve zaten zayıf olan gücü daha da zayıfladı. İçine düştüğü çukur onu tüketmeden evvel çıkması lazım ve ölümüyle doğacak ejrala ya da bir ejderhalar fark etmiyor. Onu ikinci bir Fatih yapabilir. Stenis zeki bir adam. Tüm artıları eksili tartabiliyor ama neticede Edric Pitch de olsa onun kanı ve ayrıca masum bir çocuktan bahsediyoruz. Hale vicdanlısız duyuyor. Kabul edilemez bulduğu için ilk aşama tamamen red ediyor. Bir ihtimal büyünün işe yaramasından ve Melisandre'nin hakkından da şüphe ediyor sanırım. Çünkü kırmızı kadın kendisine koşulsuz güvenip teslim olması için bir hileye başvuruyor. Edric'in kanını sürükledikten sonra 3 tanesini 3 kralın ismini söyleyerek maltızı da yaktırıyor sanısı. Ve bu büyüyle kralları kendisinin öldürdüğü yalanı atıyor. Aslında sadece alevlerin içinde ölecekleri gördüğü için fırsatı değerlendiriyor. Martin bunu böyle resmi olarak açıklamıştı. Bu şekilde Stanis kadına tamamen teslim ediyor Zira üç kral öldü Hayatın bedenini yalnızca ölüm ödeyebilir Çocuk dedi kral tükürür gibi Çocuk diye onaydı kraliçe Çocuk diye tekrar etti Sir Exel. O sefil çocuk beni doğumundan önce bile Ölümünü hasse ediyordu diye sızlandı kral Onun adı kulaklarım için bir uğultu Ruhun üzerine bir kara bulut Taşın hayat bulduğunu görmek fevkalade bir şey olur diye kabul edilseniz Ve bir ejderhaya binmek Onun adı etli Fırtına Efendimiz Onun adını biliyorum Bundan daha uygun bir isim var mıdır? Çocuğun piştiğini, soylu kanını ve yarattığı karmaşıyı be beyan ediyor. Edrik fırtına. İşte söyledim. Tatmin oldum mu? Lord? Elim. Edrik diye başladı Davos. Yalnızca bir çocuk dedikseniz. Bugüne kadar yaşayan çocukların en iyisi olabilir ve bu hiçbir şeyi değiştirmez. Benim vazifem diyara karşı. Elleri boylu masada gezindi. Batı diyarda kaç erkek çocuk yaşıyor? Kaç kız çocuk? Kaç erkek? Kaç kadın? Karanlık hepsini yıplı tutacak. Meclisler böyle söylüyor. Asla bitmeyen gece. Kehanetlerden bahsediyor. Denizde yeniden doğan bir kahraman, ölü taştan can bulan ejralar. İşaretlerden bahsediyor ve onların beni gösterden daha yemin ediyor. Bunu ben istemedim. Kral olmayı istediğimden fazla değil ama kadını sarfına nazar etmeni nasıl cüret edebilirim?" diye dişlerini gıcırdattı. Kaderimizi kendimiz seçmiyoruz ama vazifemizi yerine getirmeliyiz değil mi? Büyük ya da küçük vazifemizi yerine getirmeliyiz. Melis de beni alevlerin içinde gördüğe daha yemin ediyor. Işık getirini havaya kaldırmış bir halde karanlıkla özleşirken. Işık getirini stiniz alaycı bir şekilde güldü. Çok güzel ışıldırıyor. Hakkını teslim edeyim. Lakin bu sihirli kılıç karasuda bana sıradan bir çelikten daha iyi hizmet etmedi. Bir ejderha o mücadelin kaderini değiştirebilirdi. Bir zamanlar Egon burada duruyor ve bu masaya bakıyordu. Benim şimdi yaptığım gibi. Eğer ejderhalar olmasaydı ona bugün Fatih Egon adını anar mıydık sence? Majestre dedi Davos. Bunun bedeli bedelin ne olduğunu biliyorum. Geçen gece şümineye bakarken alevlerin içinde ben de bazı şeyler gördüm. Bir kral gördüm. Başında alevden bir taç vardı. Yanıyordu. Yanıyordu Davos. Onun kendi tacı tüketti ve el, etlerikini küle çevirdi. Bunun ne anlama geldiğini Melitzen'den al duymaya ihtiyacım var mı sence? Ya da senden? Kral hareket etti. Gölgesi kral topraklarının üzerine düştü. Eğer Cofre ölürse bir krallığa karşı bir piçin hayatı nedir ki? Her şey dedi Davos yumuşak bir sesle. Stenis özde hem istiyor hem istemiyor. Davos onu vicdan olarak devreye giriyor. Stenis mantık ise Davos vicdandır. Bu ikisinin ahlaki meselelerdeki konuşması, tartışmaları bir insanın kendi içindeki mantık ve vicdanının çarpışmasının simgesel temsilidir. Bu yüzden Senes ve Davus konuşul bence ayrı bir güzel bu açıdan bakarsak. Melisandres'i ihtirası temsil eden kişi olarak bizi sürekli cezbetmeye çalışan nefsimiz, şeytanımız rolünde. Stanis'in hikayesine kendi içine boşluk güzel demedim sadece eğlence açısından yaklaşmamak gerekir. Davos masum bir hayatın her şeyi olduğunu söyleyerek Stenis'in niyetlendiği şeyin korkunç bir şey olduğunu, yanlış olduğunu anlatmaya çabalıyor ama biliyoruz ki bu tartışmayı kaybetti. Bedelden de bahsetti ve karşılığında Stenis'in gördüğü Alev kaineti onun sonunu da gösteren bir işaret olarak bize sunuluyor. Alevli tacı tarafından tüketilip yok olan bir kral yani Stenis. Kendisi gerçekten yanarak mı ölecek yoksa olay kızı mı? Şirin'in yakılarak öleceğini biliyoruz. Bu sebeple onun ölümünün e, Stannis'in sonunu getireceğini söylemek doğru bir çıkarım olacak. Lakin bu kısma da ikinci videoya bırakacağız. E, Davos, Edric'in feda edileceğini anladığında çünkü Joffrey ona ulaşmıştı. Onlara da ulaşmadan evvel Edric'i kuzeni Sir Andrew ile beraber dağ denizin ötesine kaçmayı başararak hayatını kurtarıyor. E, kendisi en son hala Lis'teydi. Neden orası derseniz Davos'un korsan arkadaşı Sal'a doğru da oralı. Sonra elbette Joffrey haberini bizzat kendisi veriyor. de gene oğlan istiyor ve Davos itirafını yapıyor. Kadın kızıyor ama seniz tersine kızgın değil. Biraz azarlar gibi konuşsa da Davos sesinin daha çok yorgun çıktığını fark ediyor. Kendisi kızgın değil çünkü dediğim gibi içten içe yapmak istemiyor aslında bunu. Ama kendi zorunlu hissediyor çünkü eline yapacak başka bir şey kalmadı. Bir şeylerden bir, şey, bir, şeylerden bir güç bulması lazım. Bir şeylerden medet ummaya çalışıyor haklı olarak. Için, için, için bulunduğu durumdan çıkmaya çalışıyor. Davos çocuk kaçınca artık onu öldürmek zorunda kalmayacağı için rahatlamış hissettiğini düşünüyorum ben. Zira avantajlarına ek olarak çevresindeki herkes feda etmesi konusunda ısrar ediyordu. Yani büyük bir baskı da vardı. Davos güzel bir konuşmayla işi gece nöbetine gelen gece nöbetinden gelen mektuba bağlıyor ve onu okuyarak Stevenson'ın kuzeye yardım için gitmesini ikna ediyor. Sonrasında zaten biliyoruz ki ikna da oluyor ve son ya sahalarında ortaya çıkarak onları yeniyor. Stevenson'ın kuzey macerası başlarken aslında hikayenin sonunda gelmiş oluyor. Burası da sonraki videoda ele alınacak. Elbette Videomuz burada sona eriyor arkadaşlar. Bir saate aşkın bir video oldu. Arada e, dil sürüşmeler falan oldu. Çok özür dilerim bunun için. Uzun süre e, konuşunca kaçınılmaz oluyor. <gülüyor> İnşallah beğenmişsinizdir. Yorum yapıp paylaşmayı lütfen unutmayın. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.